0: Key der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Hola todos, hier ist Nils Kern von Real Total. Tiki-Taka gibt's heute erst ein bisschen später, es ist Montagnachmittag, wo wir aufnehmen. Ja, Sonntag gab es ja mal wieder ein richtiges Party so Bars hat gespielt, deswegen können wir heute erst aufnehmen. Und dann war heute Mittag ja, ein paar Loskugeln wurden geköpft, deswegen Servus Alex. Leg Servus leg
1: Nils, hi. Wurden die Loskugeln Servus. geköpft? Ich glaube ja nicht, der Kollege Stefan Chapuisat hatte ja mächtig Probleme, diese Kugeln <lacht> zu öffnen ich glaub, ja, ich weiß nicht, ob es an seinen schwitzigen Händen lag oder, oder ja. weil die Dinger verschraubt waren wie sonst was. Also um Gott, ich dachte mir schon, das dauert heute eine Stunde. Aber ob er hat ja Hilfe gebraucht. Ja, gute, aber er hat ja am Ende halbwegs hinbekommen. Und die Kugeln sind auch halt halbwegs spannend, ne? Die lose.
0: Ja, <lacht> ihr habt ja bei Wasser geschrieben, die beste, das beste Achtelfinale aller Zeiten oder sowas. Das ja. Spannendste. Ja. ja. das kann für man euch schon natürlich. so sagen,
1: oder? Ja, ich habe, ich habe das tatsächlich allgemein äh, ja. auch. Doch, so doch. empfunden. Also, ich meine, können wir ja später, das ich weiß nicht, wollen wir gleich darauf äh, zu sprechen ja, kommen oder später? Aber auf, jeden Na, ja. auf jeden Fall knackig war es auf jeden Fall. Ja. All around, nicht nur für Barca.
0: Ja, vor allem wichtig ja auch aus spanischer Sicht: alle sieben Clubs sind weiter. Vier in der Champions League, drei in der Europa League, jetzt zum zweiten Jahr in Folge, glaube ich. Das ist schon auch nicht schlecht. Und dann, ohnehin muss man sagen, oder ein. Weiterer Beleg für diese schon oft thematisierte, verrückte Saison, die es aktuell ist, äh, habt heute der Statistikexperte Mr. Chip noch getweetet. Denn Tabellenführer in Spanien, ist Real Sociedad in England, Tottenham in Deutschland, Leverkusen in Italien, Milan Krass. und in Frankreich mittlerweile wieder Lille. Die ja. sind alle auf Platz 1, aber keiner davon in der Champions League. Die sind alle in der Europa League. Ja. Das ist auch
1: kurios, eine krasse ne? Sache. Irgendwie krasse Sache, kurios. wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn man sich so viel Fußball anschaut wie ich, das leider, ich sage wirklich mittlerweile schon leider, früher hätte ich gesagt, ähm, ja, hätte ich das Juh. nicht verwendet, aber mittlerweile muss ich echt sagen, leider ist Es ist einfach ja. zu viel Fußball und also. das empfinde ich am Fernseher und ich als Redakteur, aber ich bin mir sicher, die Spieler empfinden das genauso und man sieht ja. es in den Leistungen auch dass die Top-Teams, die alle drei Tage spielen müssen und zwar auch auf dem allerhöchsten Niveau ne, in EL und CL, mhm. dass die auf dem Zahnfleisch gehen. Das siehst du bei Barca, das hast du bei Real jetzt, okay, nicht in der mhm. Woche gesehen, aber in den Wochen davor logischerweise. Mhm. Das siehst du bei den Bayern mittlerweile. Selbst die absolute Maschine Europas ist platt. ne. Das siehst Selbst du bei Man City, bei Liverpool. Also nicht nur die Ergebnisse stimmen mitunter nicht viele Unentschieden etc., sondern wirklich auch die Leistung an sich einfach, mhm. das merkt man und deswegen ja, kuriose Tabellen überall, aber einfach eine Folge des engen Spielplans. Genau,
0: genau. Bevor wir mit unserer Folge heute so richtig losgehen, geht es, wird natürlich auch ein bisschen um die Auslosung in Champions League und Europa League gehen und jetzt nach diesem 13. Spieltag geht es schon weiter mit dem 19. Spieltag, also Dienstag und Mittwoch wird schon wieder gespielt in der Liga. Warum, wieso, erklären wir euch gleich. Ähm, wichtig nochmal, eine kleine Ansage an unsere Patriots oder ein bisschen... Äh, wie sage ich, ein kleines Versprechen jetzt auflösen. Wir sind dabei, endlich unsere Tassen in Produktion zu geben. Also da werden bald die ersten Tassen geliefert. Ich glaube, zu Weihnachten, das könnte knapp werden. Ich warte auch irgendwie seit drei Wochen auf ein bestimmtes Paket. Da ist ja auch DHL gerade ein bisschen überfordert. Egal, das schon mal als Ansage für euch, liebe Patreons. Die Tassen kommen bald. Und falls sich jetzt jemand denkt, oh, eine Tasse tiki-taka drauf, das hätte ich auch gerne, aber nicht unbedingt mit Patreon verbunden. Ihr könnt uns auch gerne einfach eine E-Mail schreiben, da haben wir eine E-Mail-Adresse, die heißt tiki taka -pot, zusammengeschrieben einfach, at gmail.com Dort könnt ihr uns schreiben und dann, ja, falls ihr so eine Tasse wollt, ihr könnt uns auch direkt auf unserem Paypal Money Pool was überweisen, wenn ihr uns dort unterstützen wollt, so ohne pa äh, Patreon. Die, der Link zu unserem Moneypool ist verlinkt auf unserem Instagram-Profil und auf unserem Twitter-Profil oben angegeben. Ich glaube, die Links haben wir auch immer in unseren, auf Wasserwelt und Real Total gibt es ja immer auch Artikel zu den jeweiligen Folgen. Also auch da werdet ihr fündig. Das wollte ich sagen. Und dann, Alex, haben wir noch eine kleine ja, Überraschung in den nächsten Tagen oder vielleicht auch Wochen? Willst du sagen? Nee, weil du überraschst mich gerade selber mit der Ja, wie? Ja, dann ist also mal wieder soweit, mal wieder für eine extra Folge. Ach so ja, dann sag's doch, Mensch. Und ja, die kleine Überraschung halt. <lacht> also für unsere Patreons haben wir schon mal eine extra Folge extra aufgenommen. Die kann sich auch jeder neue Patreon anhören, wenn ihr euch, wenn ihr uns unterstützt bei Patreon. Und da jetzt so in den nächsten Tagen wollen wir eine neue Folge aufnehmen. Einfach ein paar ja, mal nicht spieltagsrelevante Themen. Heißt aber, wir sind angewiesen auf Fragen von euch. Also, an die vielen Unterstützer von uns, an den Max, an den Patrick, den Johannes und die vielen, vielen anderen. Yannick schreibt uns eure Fragen, was euch noch so interessiert an uns, an spanischen Fußball, was ihr schon immer mal loswerden wolltet vielleicht auch oder uns schon immer mal fragen wolltet, Nutella mit oder ohne Butter. Keine Ahnung, <lacht> das könnt ihr uns dann alles fragen. Das packen wir dann in diese patreon Exclusive Folge, die dann, ja, ich glaube, bis vor Weihnachten schaffen wir es noch, aber gerne schon mal Fragen sammeln, damit wir wissen, was alles so auf uns zukommt.
1: Ja, ähm, tatsächlich wollen wir ähm, rund ums nächste Wochenende diese, diese Sonderfolge aufnehmen. Die letzte ist ja auch für die Patrons immer noch anhörbar. Das Schöne mhm. ist, die sind ja zeitlos, ne? weil ja so viele ja. Fragen unabhängig von aktuellen Spielen sind. Das, uns persönlich macht das auch super viel Spaß. Ähm, so viel kann man schon verraten. Die, die erste Sonderfolge, der erste fragen -Pod hat echt mega Bock gemacht, einfach mhm. weil du nicht immer auf die aktuellen Spiele, die mittlerweile ja schon ein bisschen zermürbend sind, ähm, ja. sprechen musst, sondern einfach zeitlose Sachen. Ne? Einfach Einschätzungen für die Zukunft, Wunschtransfers oder wie du schon sagst, ne, Nutella mit mhm. oder ohne äh, Butter, all solche Sachen ähm, kann man da wunderbar fragen. Und der letzte Podcast ist eben dahingehend auch sehr aktuell für diejenigen, die ihn noch nicht gehört haben, die eben mhm. jetzt vielleicht Patrons werden wollen, hört euch die an und dann stellt uns bitte gerne Fragen, weil wir haben da richtig Lust drauf, euch ähm, ja, eure Fragen zu beantworten. Okay. Jo, also von daher, ich freue mich da, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ähm, mhm. Beim letzten Mal durften wir, glaube ich, recht häufig Sportdirektor von Real und Barca spielen. Ich ne? bin gespannt, ob <lacht> ja. da wieder, ob man da wieder ein bisschen FIFA-Manager spielen kann. <lacht> Jo,
0: ich verlange erstmal mehr Gehalt beim Club mehr als Manager. Mhm. Ja, eine Frage kam auch vom Kim Andre unserem Ray. Hey, das ist eine Frage, die geht später an dich, Alex. Wenn wir bei Barça sind, wir legen mal langsam los mit auch einem kleinen Rückblick auf die letzte Folge. Wenn du dich erinnerst, ich hatte ja zum Abschluss der letzten Folge noch mal so ein kleines Weird Quiz an dich äh, Von wegen. Hey, es gibt einen Club, der ist noch ohne Niederlage, einen Club der ohne Unentschieden, einen Club ohne Sieg. Konntest du ja natürlich alles beantworten. Ja. Jetzt ist 13. Spieltag, eine Woche später und dieses Quiz würde nicht mehr gehen, denn Atletico hat zum ersten Mal verloren, mhm. Betis hat zum ersten Mal unentschieden gespielt und es ist tatsächlich passiert. Herzlichen Glückwunsch an die West SD Huesca, erster Saisonsieg. Ja, wurde Zeit.
1: Wurde Zeit, also dass gleich alle drei Serien reißen, ist ja auch kurios, ne? Ja. Ähm, muss man auch sagen, also... Ja, Glückwunsch aber natürlich an Huesca, das ist für die die schönste Serie. Und ich gucke mhm. jetzt mal, wer hat denn eigentlich auf 1-0 Huesca getippt, sag mal. Oh. oh, sag's bloß. Ja, das war mein Ui. Tipp, sehe ich gerade. Ui. Ich habe nochmal Sicherheitshalber nachgeschaut, ich war mir nicht sicher, jawohl, ich habe mich getraut. Ja. Das war also sogar das Ergebnis richtig. Wow. Stark. Stabil, stabil.
0: Da muss ich dir Respekt zeugen. Ja, du bist ich war wieder. Mit meinem 1 -1 ja, ich habe natürlich auch lange überlebt.
1: 1-1 äh. oder 1:0 0 waren die beiden Optionen ja. für mich. Ich habe mich mal getraut, weil ich mir dachte, irgendwann müssen sie ja mal ihren Sieg holen. Sie war ja so nah dran, schon in Granada, mhm. ne, bis zur 90. Ähm, dementsprechend dachte ich mir, jetzt ist es mal soweit.
0: Tja. Respekt, La liga expert Ich glaube, bei den Tipps sieht es mittlerweile auch ganz gut aus. Da schauen wir am Ende noch mal drauf. Aber wir legen eigentlich mal los. Es gibt natürlich, wir haben einen Aufreger des Spieltags, Tor des Spieltags, so drei Kandidaten und natürlich ein Spiel des Spieltags. Und damit müssen wir gleich loslegen, auch wenn es vielleicht nicht das ganz große Chancenfeuerwerk Gab, Aber ich schätze, das Ergebnis hat den einen oder anderen überrascht. Und eben auch da ist eine Serie gerissen. Nach 26 Spieltagen in Folge ohne Niederlage. Die letzte Niederlage gab es für Atletico im Bernabeu im Februar. Die nächste Niederlage danach. Jetzt im die Stefano gegen Real Madrid. 2-0 der Königlichen. In meinen Augen das beste Spiel der Saison der Blancos.
1: Oh, In meinen Augen war das gegen Gladbach. Aber klar, wenn du bei Saison natürlich Boah. auf die Liga schaust, ähm,
0: Nö, nee, auch Wettbewerbsübergreifender so, ja, waren mir, okay. aber Gladbach auch einfach viel zu schwach. Ja, okay, Wobei stimmt, auch Atletico ein bisschen, ja. in der ersten Halbzeit zumindest, sehr mutlos irgendwie. Ja, ich würde nicht mal mutlos ich sagen. Ich
1: glaube einfach tatsächlich, ähm, das berühmte Schneidabkaufen kam da zum Tragen. Also Real war einfach giftiger, bissiger. Ja, motivierter will ich nicht sagen, weil natürlich ist Athleti auch motiviert, aber einfach ne, galliger, giftiger gewesen und hat ähm, Athleti da am Anfang so ein bisschen ja, den Schneid abgekauft, überrollt, wie man es auch immer nennen möchte und hat das wirklich mhm. einfach stark gemacht von Anfang an. Dann brauchst du natürlich auch immer dein Tor, um deine gute Phase abzurunden. Ne? Das mhm. ist auch super, super wichtig und wir hatten es ja, glaube ich, häufig in dem Podcast angesprochen oder ich hatte es thematisiert, wenn Real führt, dann fühlen sie sich wohl, ne? dann, dann fallen den Gegnern wenig ein und das war eben einfach wieder der Fall. Wenn er Real hinten liegt, dann wird es schwierig, aber sobald sie in Führung gehen, die Königlichen, dann läuft äh, der Motor und das war jetzt auch wieder der Fall. Ähm,
0: ganz klar. Ja. Sidan hat da auch so ein bisschen Simeone ausgecoacht, das war jetzt das achte Duell der beiden und Sidan hat weiter nur eines verloren, sein erstes im, eben im Februar 2016, so frisch als neuer Trainer da, ähm, weil er einfach ja, die Mannschaft wieder motiviert hat, weil die die Kugel auch einfach sicher hin und her gespielt haben, also da hat Atletico auch gar nicht so richtig einen Zugriff bekommen, natürlich wieder Weltklasse Weltklasseleistung von Toni Kroos, ich glaube alle seine zwölf langen Bälle kamen an, sehr sicher auch Luca Modric wieder, die, wenn die den Ball haben, dann ist es einfach extrem schwierig, für den Gegner da irgendwie selbst ans Leder zu kommen. Und wenn dann auch noch hinten Waran und Ramos einen guten, konzentrierten Auftritt haben, dann ja kann sowas passieren wie jetzt mal wieder ein 2-0-Sieg der Königlichen, weil das in meinen Augen eben aus Teamsicht so das beste Spiel der Saison war wirklich alle 90 Minuten konzentriert. Auch Lukas Vazquez, Karim Benzema ja noch Pfosten getroffen. Kavachal sowieso richtig guter Auftritt. Spielerisch natürlich limitiert. Es war ja im Endeffekt wieder ein, eine Flanke oder ein standard Kasimiro mhm. nach Großecke und dann auch äh, einmal was Individuelles, Kabachal einfach mal abgeschlossen äh, mit dem Oblak-Eigentor. Ansonsten die ganz großen Chancen haben sie sich nicht rausgespielt. Ja, es gab noch diese Benzema-Pfosten, wo noch Oblak mit dabei war und noch ein bisschen ja. mehr, aber die Devise war einfach, sicher spielen, Atletico laufen lassen. Ich glaube, man hat bei den Gästen auch gemerkt, die waren dann schnell frustriert. Da gab es ja hier und da ein paar Szenen mal so mit Ball wegschlagen oder einfach Felix ausgewechselt irgendwie rum gucke so gegen Venetius ein bisschen, ja, da hat man einfach Stimmt. gemerkt. ist vor der Atletico Halbzeitpause war, nicht war das, ne? Genau. Ja, ja. Da ja also die waren gefrustet waren sie nicht mehr natürlich. gewohnt zu verlieren.
1: Die waren natürlich gefrustet, klar, ähm, völlig hm. verständlich auch. Wahrscheinlich jetzt logisch wegen des Ergebnisses natürlich, aber auch wegen der Leistung einfach und des Auftritts in der ersten Hälfte. Denn nochmal, ne, dieses Schneidabkaufen, genau das darf dir ja eigentlich nicht passieren als Tabellenführer, als Athleti, der so eine starke Serie hatte, da wünschte du dir einfach ähm, ja, mehr Selbstvertrauen, mehr Mut. Und ich glaube, genau das hat die ähm, gewurmt und frustriert am Ende. Und ja, man muss sie dann wirklich wieder ein, ein, ein Lob aussprechen. Also ich fand jetzt zweimal hat er das mhm. echt gut gemacht, gegen Gladbach, wie gesagt, und gegen Athletiker. Von Anfang an hast du gemerkt, die eine Mannschaft in Weiß will dieses Spiel gewinnen und ja. gibt Vollgas von Anfang an. Und du weißt ja, ich bin Fan von sowas wenn man von Anfang ja. an drauf geht und presst und mutig ist und vor allem in Heimspielen natürlich zeigt, hier wird heute nur eine Mannschaft gewinnen und das sind wir. Das ja. ist eine, eine Ausstrahlung, die natürlich auch auf den Gegner abfärbt, ne, dass du da einfach da den Gegner beeindruckst. Und wenn du dann natürlich die richt zur richtigen Zeit die Tore machst, in beiden Spielen mhm. war auch das ja der Fall, ja, dann läuft das beispielsweise okay. bei Barca. Die haben so viel immer verschossen in den letzten Wochen. Selbst die guten Phasen konnten die einfach nicht mit einem Tor ähm, garnieren. Das ist so auch so ein bisschen der Unterschied, ne? du, weil du kannst so. ja nicht über 90 Minuten Vollgas geben, sondern du hast immer so, so 10, 15, 20 Minuten, wo du gut spielst. Da musst du dich belohnen, um dem Gegner den Zahn zu ziehen, um Sicherheit zu bekommen. Und das hat Real jetzt hervorragend zweimal gemacht.
0: Ja, und ohnehin perfekte Woche, dazu noch der Sieg gegen Sevilla vergangenes Wochenende. Also ja. plötzlich Zidane vom, irgendwie manche so, haben ja schon, ne, schon ne? geschrieben, Finale und äh, kurz vor Entlassung jetzt auf einmal die beste Woche seiner Trainerlaufbahn, haben dann manche geschrieben. Es ist immer noch viel, es gibt, wird immer noch viele Probleme geben und gerade jetzt muss die Mannschaft genau das beweisen, diese Form. Weil jetzt geht es erstmal natürlich gegen Bilbao, aber dann kommen die kleinen Gegner wieder. Äh, was haben wir dann? Eber, Granada, Elche, Celta. Also das sind eben wieder die ganz großen Stolpergefahren. Du kannst bestimmt mhm. auch mal gegen Atletico oder äh, Sevilla nur unentschieden spielen, aber jetzt müssen sie eben diese Form wieder bestätigen, dass sie auch gegen die kleinen Mannschaften ähm, stark und motiviert sind. Und wie ich gesagt habe, das war als Einheit kämpferisch wunderbar, mehr Zweikämpfe gewonnen als Atletico, das ist schon mal deutlich eine Ansage, aber eben Chancen rausspielen, nicht nur Flanken und Individuelles oder Standards, da muss schon noch ein bisschen mehr kommen, aber da bin ja. ich jetzt wieder besserer Dinge, kann auch gleich den Fans von Real Madrid ein bisschen Hoffnung machen, denn von Bei den Verletzten sieht es langsam besser aus. Sowohl Ödegard als auch Hasa als auch Mariano und Jovic. Also alle vier aus dem Lazarett haben jetzt am Montag schon wieder individuell auf dem Rasen trainiert. Dürften nach und nach jetzt zurück ins Mannschaftstraining. Kehren am Dienstag wahrscheinlich noch nicht gegen Athletik. Aber da sieht es schon mal ganz gut aus. Ja, ja, und dann Dienstag eben vorgezogener Spieltag. 19. Spieltag mhm. folgt auf den 13. Warum? Hm?
1: Ach, du fragst mich. Ja, wegen ja. Ähm, der Supercoppa. Denn genau. die vier Sp äh, Mannschaften, die Dienstag und Mittwoch im Einsatz sind, also Real Madrid, Athletik, Club aus Bilbao, der FC Barcelona und Real Sociedad, sind ja die vier Teilnehmer an der Supercoppa. Mhm. Und die wird ausgespielt, während der 19. Spieltag ist. Und dementsprechend wird dieser 19. Genau. Spieltag, also die beiden Paarungen dieses 19. Spieltags, finden jetzt unter der Woche schon statt. Ähm, ja, für. Real würde ich sagen, kleiner Pflichtsieg. ne Ich denke, da, da tritt, tritt man den Jungs aus Bilbao nicht zu nahe. Vor allem auswärts sind die jetzt nicht so angsteinflößend. Nein. Im Baskenland, okay, da tut man sich immer schwer, auch mhm. Real in letzter Zeit. Aber zu Hause muss das einfach ein, ein Pflichtsieg sein. Anders sieht es natürlich für Barca aus. Das ist mhm. richtig spannend gegen den Tabellenführer. Spannend natürlich auch für Real Madrid, denn ihr müsst ja Barca die Daumen drücken. Wenn, wenn Real gewinnt Was? ja natürlich <lacht> wenn du auf die tabelle nee, guckst nee, nee, wenn real gewinnt <lacht> und Real Sociedad verliert, ist Real Tabellenführer, oder ja. zumindest äh, punktgleich mit dem Tabellenführer, hätte dann 26 Punkte.
0: Nee, nee, nee. Natürlich. Danke. Ja, ich weiß, was du meinst, aber nee, nee, die Echt drei Punkte, nicht? die gönne ich den Basken schon. Was ist denn mit dir los? Du musst doch, du musst doch an Real Madrid denken für Real ja. wäre das Beste, wenn San Sebastian verliert. Ja, für den Moment natürlich nein, nein. hast du da recht, aber äh, ja, nee, Real Sociedad <lacht> noch ohne Auswärtsniederlage, äh, also die können schon was im Kampf nur reißen. Moment, ich sage ja
1: nicht, dass sie nichts reißen, werden. Ich sage ja. nur, du, als als Madrilene müsste man Barca die Daumen drücken mit ja, Blick auf die nee. Tabelle, ja, habe ich nicht mhm. gesagt.
0: Netter Versuch, äh, <lacht> darauf steige ich nicht ein. Äh, wir waren bei Bilbao, oh da können wir kurz drauf schauen, die haben ja jetzt gegen Wa in Valencia nur 2-2 gespielt, ging mhm. ja auch ganz gut hin und her, Valencia hat 1-0 geführt, dann zwischendurch dann Bilbao 2-1 geführt und dann kurz vor Schluss doch noch das 2-2 kassiert, also da die Basken den Sieg so ein bisschen aus der Hand gegeben gegen einmal wieder sehr schlampiges Valencia, die hatten wieder nur so eine 67-prozentige Passquote, das ist schrecklich. kaum wirklich Kampffeuer in der Mannschaft hat man einfach nicht gesehen und trotzdem ist Valencia Tabellen 11 damit jetzt mittlerweile 14 Punkten genauso ja, viele wie Bilbao auch irgendwie kurios. Aber ja, Bilbao eher schwach oder schwächer als erwartet und Valencia dann doch ein bisschen erfolgreicher zumindest, was Punkte sammeln angeht, als befürchtet. Ja,
1: ich weiß nicht, ob trotzdem Elfter im Endeffekt... Ähm spiegelt der elfte Rang ja genau die Leistung wieder, die halt Licht und Schatten sind und sehr launisch mhm. sind und mal läuft es, mal eine gute Halbzeit, dann wieder eine Grottenhalbzeit, ne? in Elche etc. liegen sie zur Halbzeit 0-2 zurück oder so, dann holen mhm. sie irgendwie einen Punkt oder bäumen sich auf und genau dieses, ähm, na, dieses hin und her spiegelt sich, finde ich, im elften Platz perfekt wieder, komplettes Mittelmaß. <lacht> ähm, ja, zum Spiel kurz attraktiv, von den Toren her war es, muss man mhm. sagen, das zustande kommen, da wird sich vor allem Bilbao natürlich in den Hintern beißen. Denn dieses der 2, 2 Ausgleich, komplettes Geschenk von Unai Simon, der da ja, unter einer Freistoßflanke durchtaucht, ne, die, die er komplett ja. falsch einschätzt. Ähm, von daher, ja, auch der, das 1 0 war auch ein Elfmeter, der auch ziemlich, ja, für ja. mich ein kleiner Aufreger des Spiels war, einfach weil da muss man da Elfmeter zweifeln. Ja. Ich weiß nicht, wie du das ja. gesehen hast. Ich,
0: ich fand, wer war es? Dani Garcia ähm, kam da mit seiner, was ist das, Klärungsversuch, so mm. mit dem Tritt ein bisschen spät, vielleicht auch ein bisschen zu übermütig da im Strafraum, so am Fünfer auch noch und ja, wenn du weißt, da Maxi Gomez ist dein ja. Gegenspieler, das haben ja auch schon die Königlichen oder Marcelo da ähm, ja. erleben müssen, ja, der kann schon drauf anlegen und dann auch viel mm. draus machen und natürlich genau. hat er dann wieder
1: geschrien. Genau, viel ja. draus gemacht, die Uruguayische Schauspielschule da, die kenne ich von einem einem Ex-Stürmer auch sehr, sehr gut. Die hat ja. er auch beherrscht, ähm, der Kollege Luis Suarez und auch Maxi Gomez nimmt sich da wirklich äh, nicht viel. Also auch da, er macht unfassbar, er wird natürlich unten am Fuß leicht touchiert, leicht berührt, mhm. aber er macht da so viel draus, ich bin da, das ist für mich ein so ein softer Elfmeter, ich bin da kein Fan davon. Ja. Deswegen für mich ein kleiner Aufreger ist jetzt nicht komplett mhm. falsch gewesen. Ne? Also es ist keine Fehlentscheidung in dem Sinne, aber einfach ja. eine sehr harte. Aber ja, im Endeffekt, glaube ich, können beide Vereine mit dem Unentschieden leben. Ist auch wahrscheinlich wenig überraschend, dieses Unentschieden. Ich gucke gerade, was ich getippt habe. Warum tippt denn ich auf Valencia? Du ja auch. Ja, oh, haben wir Mann, beide. ey. Ja. Im ja, Nachhinein denke ich, ich mir, das ist. war so ein klares Unentschieden. ne Aber irgendwie denkt man ja, ja. doch bei Valencia...
0: Zu Hause können wir genau. schon mal gewinnen und genau. relativ auswärts schwach eben.
1: Genau, genau, das dachte ich mir auch richtig, ja. Aber gut, im Endeffekt leistungsgerecht wahrscheinlich das Unentschieden. Beide nicht so prickelnd ja. gespielt, beide haben Elfmeter gebraucht, um zurück zu, oder um, um Tore zu schießen. Ja.
0: Ja. Viele, viele Fehler, nicht nur bei Unai Simon, der da, glaube ich, auch ein bisschen geblendet war von der Sonne. Also wenn das Spiel zu einer anderen Uhrzeit stattfindet, dann ist die Sonne <lacht> da nicht so gerade. Mestaya. auch die Grätsche oder den Elfmeter von, äh, wer war es denn? Ratschic muss man, glaube ich, erwähnen, dagegen Muniein, Muni, der da so zwei Sekunden lang das, das Bein gestreckt hatte. Auch einfach dämlich mm, irgendwo. Und ja, natürlich ja. berührt er dann irgendwann Muni ein oder er nimmt dann halt das Geschenk an. Also ja, vielleicht hat es wirklich keiner den Sieg verdient gehabt. Spannend fand oder Interessant fand ich auch, ich war mir nicht ganz sicher, gegen Wal wen Valencia da gespielt hat, denn so rot-weiße Streifen, weiße Hose, ist doch eher Stoke City oder irgendwie Sporting Gijon. <lacht> Und nicht unbedingt, äh, Sporting Gijon hat blaue Hosen, ja. Ach doch, blaue ne, Hosen, ja. Ja, gut, ja wie Atletico, ja. ja.
1: Stimmt ja, ja. Damit, damit sich die Hemden nicht allzu sehr gleichen,
0: ja. Na ja, gut. Fand ich Mal. interessant. Jetzt zumindest Bilbao kommt nach Madrid, sind eben eher auswärts schwach, haben von ihren sieben Partien nur eins gewonnen, zwei Remis. Also das müssen die Königlichen eigentlich solide lösen. Ja. ja da
1: Alles andere wäre wieder ein Rückfall, ne? Nach dieser tollen ja. Woche, muss man ganz klar sagen. Von daher. Ich erwarte natürlich Rotation, muss ich dazu sagen, weil ich meine, ihr hättet jetzt dreimal komplett fast schon durchgespielt in der ja, Information. Ja, 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 ja. Dementsprechend äh, sollte man, finde ich aus meiner Sicht da jetzt kein 4-0-5-1 erwarten, einfach hm. sie dann, wenn er rotiert, ne, dann hat, hat das mhm. auf Auswirkungen, denke ich, auf die, auf die Mannschaftsleistung. Ähm, aber so, trotzdem, ein, ein souveränes 2-0 geht schon, ne?
0: Da sind äh, Varan, Modric, vielleicht auch Mondi. Irgendwie Kandidaten, die mal wieder zu Pausen kommen, wenn sie mal, kann ja nicht, der hat keinen Ersatz aktuell. Aber ja, vielleicht mal wieder was für Isco, für Militao, vielleicht ja, ja. auch Marcelo. Da hat ja. man ja auch schon Horrorstatistiken, wenn die beiden oder speziell <lacht> Marcelo gespielt haben. Da liegt
1: meine Hoffnung
0: drin, dass <lacht> <als> er wird <lacht> ja. Ja. Marcelo einsetzen lassen. Ja, schauen wir mal. Nee, Dienstag 22 Uhr, also noch mal Boah. später als normal. Das ist ja äh, da hast ja. eine schöne, Euer Spiel auch?
1: schöne Schicht vor dir. Boah, ich, ich hoffe, nee, oder? Ich hoffe, neun. Bitte nicht 10 Uhr. Hm. Weiß ich jetzt so gerade auswendig gar nicht. Naja.
0: Egal. Guck mal noch kurz: Champions League-Auslosung. Real Madrid und Atletico. Ja, ich glaube, Atle Real Madrid, das machbarere Los, auch wenn Atleticos Gegner jetzt nicht so super, souverän ist. Aber Atalanta ist natürlich nominell machbar. Und ich glaube, auch deren Höhenflug aus der Vorsaison ist ein bisschen vorbei. Da gibt es jetzt auch innerhalb der Mannschaft irgendwie so einen Streit zwischen Trainer und dem Kapitän. Ich schätze mal, das müsste Real Madrid in Anführungszeichen souverän machen. Aber natürlich ist wieder ein riesiges Risiko, den Gegner zu unterschätzen wie Ajax oder mmh, Wolfsburg damals. Genau,
1: auch. Ajax, finde ich, ist ein super Beispiel. Ähm, auch wenn es natürlich letztes Jahr noch besser gepasst hätte, weil letztes Jahr ja dieses... Ähm, ja Breaking-Out-Year von Atalanta war, ne? wie bei wow. Ajax auch, dieser Underdog, der ja mit fliegenden Fahnen da alles wegspielt und super Fußball spielt, mhm. aber vom Verein her passt ja trotzdem, der Name ist nicht so klanghaft, ne? man, die spielen selbst nach vorne, du denkst dir, jo, die kann man mhm. schon mal unterschätzen und dann schießen die dir plötzlich das ein oder andere Tor rein, also das droht natürlich, weil Atalanta sehr, sehr angriffsstark ist, gleichzeitig sind die hinten unfassbar anfällig, ich erinnere an Liverpools Gastspiel in Bergamo, Ich glaube, da haben die 5-0 oder 5-1 oder so gewonnen. Da war Atalanta ja. gar nichts in der Abwehr. Ähm, gleichzeitig hat Atalanta aber, glaube ich, in Liverpool gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Also da siehst hm. du schon die beiden Gesichter dieser Mannschaft. Hm. Ne? Die können sich hinten einige an, einfangen, aber die können auch wirklich eine Überraschung gegen den Großen hinbekommen. Ja. Von daher, ich würde sie nicht unterschätzen, aber natürlich eigentlich 70-30 für Real Madrid. Ne? Klar. Ja,
0: Achter in der Serie A. Jetzt auch Ilicic hat nicht mehr zu seiner alten Form zurückgefunden. Nur ein Tor aus neun Einsätzen in dieser Saison. Ja, mal schauen, wie das natürlich im Februar ist. Da kann noch viel passieren. Und dann verletzt sich Hazard vielleicht nochmal wieder und ist wieder außen vor. Aber wenn alles normal verläuft, ist Real Madrid zum ersten Mal seit 2018 im Viertelfinale. Gab er eben gegen Ajax und City jeweils das Aus im Achtelfinale. Jetzt ein kleines Pflichtprogramm. Und Atletico gegen Chelsea, hm? Das Boah. wird schon spannender.
1: Das ist 50-50. Oh. Das ist 50-50 für mich. Vor allem Atletico hat ja sein, ja sein hässliches Gesicht in der Champions League gezeigt, sich dadurch mm. gewurstelt durch die Gruppe. Das macht mir jetzt nicht so Mut. Chelsea hat ja in der Champions League sehr, sehr gute Auftritte hingelegt. 4-0 in Sevilla mm. gewonnen hat. Das war ja schon mm. auf spanischem Boden ein kleines Ausrufezeichen. 4 ja. Ähm, und dann natürlich, ja, Werner kann dir immer mal entwischen und dir ein, zwei reinschießen. Ne? Also auch da Chelsea sehr, sehr angriffsstark. Ein sehr attraktives Los. Ne? Zwei, zwei ja. Top-Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegnen, die sich auch in der Vergangenheit sehr, sehr oft duelliert haben. Also in der Gruppe haben sie sich, meine ich, vor zwei Jahren duelliert. Da hat okay, Chelsea okay. einen der ganz, ganz wenigen Auswärtssiege im Wander
0: geholt. Mhm. Wo hat Morata da gespielt?
1: Ja, ich glaube bei Chelsea. Ja. Ich glaube tatsächlich bei Chelsea, aber ich bin mir, bin mir gar nicht sicher. nicht mehr. Könnte, könnte sein, aber auf jeden Fall Gruppenphase, dann haben sie sich auch mal im Achtel- oder Viertelfinale duelliert. Mm. Da okay. hat Atletico, das ist jetzt alles aus der Erinnerung nur, ne? da mm. hat Atletico in, an der, der Stamford Bridge gewonnen. Also spannendes Duell, das es einige Mal gab und das ist für mich echt ein Münzwurf. Ne? Mm. Welche Mannschaft hat den besseren Tag oder die bessere Form oder Uh, ja, Elfmeter-Glück vielleicht oder so. Also mm. das ist super spannend.
0: Ja, Chelsea, ja, Fünfter in der Premier League. Zuletzt gab es, glaube ich, die Niederlage gegen Everton. Ja. Da haben sie sich mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Aber ja, 50-50, glaube ich, kann man so sagen. Je nachdem, wo dann auch Atleticos Fokus liegt, wenn sie noch wirklich... Erster oder zweiter Platz sind nur so ein, zwei Punkte dahinter. Dann, glaube ich, könnte Simeone schon wieder ein bisschen rotieren und dann auch Felix Pause verschaffen und so weiter. Dass dann vielleicht mehr der Fokus auf La Liga ist. Aber wenn sie da doch wieder jetzt einbrechen sollten, auch wenn ich das jetzt noch nicht sehe, die, war halt mal ein Ausrutscher jetzt die Niederlage, ähm, könnten, könnten sie auch Fokus auf die Champions League legen. Mhm. Mal schauen. So, dann haben wir jetzt Real und Atletico soweit in der Champions League auch abgehakt. Da kommen jetzt natürlich noch zwei Teams, da machen wir weiter nach einem kurzen Break. Bei unseren Tipps sind wir uns nicht immer einig, aber auf barça sieg hatten wir beide auf einen Sieg getippt. 2-0 jeweils, am Ende ist es ein 1-0 geworden, weil da irgendwie ein Achtarmiger im Tor stand. Aitor <lacht> Fernandes war ja schon vergangene Saison der Torhüter mit den meisten Paraden in der Liga. Jetzt zwölf Stück gegen die Katalanen, das ist ein Saisonbestwert. Ja. Und ja, du weißt, wer auf Platz 2 und Platz 3 steht. Ja, alles Torhüter, die gegen Barca
1: <lacht> ran mussten, das ist wirklich unglaublich. Auch Wir haben da den gleichen... Tweet gesehen, auch da wieder von Mr. Mhm. Chip, der da die, die verrücktesten Statistiken hat. Also Aitor Fernandes mit zwölf Paraden in der Saison, die meisten aller Torhüter, auf Platz zwei Ledesma von, von Cadiz acht Stück auch gegen ah. Barca und auf Platz drei Pacheco von Alaves, glaube ich, ne ja ja mit sieben Paraden, auch <lacht> alle gegen Barca. rechnet. Ja, es ist auch so ein, so ein kleiner Grund, ich habe es äh, getweetet, mhm. es gibt viele Gründe, warum Barca in der Saison, in der Liga so schlecht ist und so ja, schlechte Resultate einfährt, äh, eingefahren hat. Und das ist eben ein kleines Mosaiksteinchen, mhm. ne? dass sie einfach immer die Torhüter ja, warm schießen. Das ja. ist In dem Fall, ist, man muss auch kurz dazu sagen, es waren auch viele Paraden, die kann man, sollte man, muss man fast schon ja, halten ja. aber trotzdem einfach, wenn du die Statistik liest, liest es ja. ist es ja trotzdem krass
0: ne? ja Absolut. Ja. Diesmal ist es zumindest auch gut gegangen gegen Allerwesen. Es mhm. ist ja nicht gut ausgegangen für Barca, ja. aber am Ende ein verdienter 1-0-Sieg. Also ja, auch Levante hatte so seine 1, 2, 3 guten Szenen und äh, Mats, sag ich immer, Testegen war mal wieder ganz gut auf der Höhe, aber trotzdem war das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es klingelt. 76. Minute war es dann. ein so schickes die, Zuspiel von De Jong. So gut. zuversichtlich, wie du klingst, war ich
1: ehrlich gesagt nicht. Ne? Echt? Nee, also nicht bei dem Barca aktuell. Ja, gut, das vor, ist der ja. vorletzte oder ja. natürlich die Jahre davor hätte ich klar gesagt, ja da kann ich die Uhr stellen, irgendwann kommt das Tor, ja. aber ganz ehrlich, es hat halt auch wieder ins Bild gepasst, ne? hm. ähm, dass sie einfach wieder ihr Tor nicht machen und ja, sich auch unfassbar blöd anstellen teilweise, also wenn ich an, an Braithwaite's Kopfball denke, aus vier Metern als Mittelstürmer geht er dann nicht richtig zum Ball und ja, beherrscht hm. gefühlt die Kopfballmechanik nicht, das war ja auch wieder bezeichnend, also na, Messi auch von überall geschossen und den Ball wieder nicht ins Tor bekommen, wie in den letzten Spielen. Ich dachte mir schon auch, boah, ey, wenn das 0-0 ausgeht. Ne? Mhm. Aber ja, ja Gott sei Trotzdem Dank.
0: fand ich die Körpersprache, auch so das Team-Zusammenspiel ein bisschen besser als zuletzt. Da hat ein bisschen mehr Leben zusammengesteckt, auch mal irgendwie was Einstudiertes. Ich glaube, da war so eine Ecke, wo dann irgendwie Grießmann einläuft, aber ja, der die, war dann, glaube ich, im Abseits. Ja, aber das war gut. Als, der, der, ja. ja.
1: Ja, die kurzen sie Ecken, sehen. die nerven mich eh brutal, muss ich auch dazu sagen, also ich hasse sie ja kurze ja, ich hasse auch kurze Ecken, <lacht> weil ich bin da überhaupt kein Fan von, wenn du es so wie Barca spielst, also wenn du wirklich eine ne, ne, Trick-Ecke machst wie die eine, okay, dann macht das ja Sinn, mhm. aber ja. das machen sie ein von 100 Mal sowas ne? und jo. ansonsten spielen sie ja immer nur hinten rum und dann verpufft genau. die Chance ohne, dass du überhaupt flankst oder irgendwie in den 16er kommst, dann flank mhm. doch bitte gleich, ne? man hat es ja bei Real Madrid mhm. jetzt auch wieder gesehen. Man kann auch mal einen Kopfball nach einer Ecke versenken. Ne? Dafür muss man aber Joa. die Ecke reinflanken. Joa. Ja, also. Ihr ja immer noch einen Longley und
0: eigentlich einen Busquets und so weiter. Also ja. große.
1: Ja, also ich Schon bin da lang. kein Fan von, aber ja, hm. sei es drum.
0: Jetzt zumindest wieder es für Barca. Ein bisschen wieder in der Tabelle nach oben. Platz 8, 17 Punkte aus elf Partien. Und jetzt folgt am Mittwoch eben die zwölfte Partie gegen das auswärts noch ungeschlagene Real Sociedad. Guck mal kurz die Basken. Die haben sich ja gegen Aber zu einem 1-1 fast schon gelackt, geglückt. Also da war Eber mir ein bisschen gefährlicher gewesen, ein bisschen zwingender auch auf das Tor zu. Und man sieht eben bei Real Sociedad nach und nach, jetzt jetzt ist zwar, Silver wurde wieder eingewechselt, aber oh ja, Sabal fährt, fällt noch weiter aus. Das tut weh und da gab es jetzt mhm. sechs unentschieden hintereinander, wettbewerbsübergreifend. Ja. Also ich wollte es auch
1: orange. ansprechen, ja die sind natürlich immer noch oben, das lief sich super für mhm. den Verein und ne, generell für, für neutrale Fans, die endlich mal einen anderen Tabellenführer sehen außer Barça und Real oder sogar Atletico, also das ist natürlich auch für La Liga schön. Aber, ja, denen geht auch die Puste aus. Wir haben es ganz am, am Eingang des Podcasts äh, besprochen. Auch da merkst du bei Reza dass die es nicht gewohnt sind, alle drei Tage spielen zu müssen. Und ja. dass der Kader natürlich dafür nicht ausgerichtet ist. Ja, sie verlieren nicht, aber sie spielen halt ja. sechsmal in Folge unentschieden. Und zwar in okay. Spielen, wo du eigentlich gewinnen musst. Also gegen wen sie unentschieden gespielt haben, nur kurz. Gegen Alkma, Rijeka, Alaves und Eibar. Normalerweise würdest du sagen, da musst du eigentlich mindestens drei Spiele gewinnen, ne? Und ja. sie haben jeweils nur unentschieden gespielt gegen die. Also da merkst du schon, den geht natürlich auch der Dampf aus und der, der Sprit, ne? ganz
0: klar. Ja. Ich glaube, Alexander Isak hat so zwei dickere Chancen vergeben. Porto nach Porto mal wieder.
1: Der ja, hat jetzt wieder. binnen drei Tagen zweimal das leere Tor verballert. Also mhm. in Neapel, glaube ich, war ja, er ja. nach Querpass allein vom Tor. Und jetzt hat er nach Flanke per Kopfball mhm. an die Oberkante der Latte geköpft aus also irgendwie fünf Metern oder so. Den muss er halt zweimal machen. Ja. Ja, also von daher auch ein bisschen Pech natürlich, fast ja. schon Barster-Style vergeben, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also unglaublich kläglich, aber nichtsdestotrotz gegen Eber zu Hause, ne? da musst du halt gewinnen, also wenn du in die Champions League ja. willst oder, das haben sie ja die Ambition, auch wenn sie es vielleicht nicht so formulieren würden, aber dann musst du Eber zu Hause einfach schlagen, ohne Wenn und Aber, egal ob Müdigkeit mhm. oder nicht, das muss drin sein, finde ich, ne. Ja.
0: Am Ende war es ein Golazo von Baranecea, der dann in der 20. Minute, so das Leder, mm. was waren das, 18 Meter, fällt auf ihn runter fast schon und er nimmt das unter die Latte genagelt, ja. so eins unserer Tore-Spieltagskandidaten, noch zwei, die es auch ganz gut gemacht haben, ja. reden wir später noch drüber. Ähm, was war noch? Eber, auch hatte Sergi Enrich, hat ja das, den Ausgleich gemacht, hat aber auch noch selbst eine Dicke ja. ausgelassen. Also, ja, hinten hätte raus auch muss, so und so ausgehen können. Wollte
1: ich gerade sagen, hinten raus konnten ähm, Real das fast froh sein über das 1-1. Sie haben selber zwei Riesenchancen verballert, aber Enrich muss das Ding einfach machen. Auch da mhm. aus drei Metern oder so rechts vorbei, ähm, Torwart leicht verschätzt. Also, das muss eigentlich das Gegentor sein und dann verlieren sie sogar. Von daher glaube ich, hinten raus ja, werden sie leben müssen mit dem Punkt und können.
0: Genau. Und jetzt eben dann Sonntag ab ins Camp Nou. Der Tabellenführer jetzt durch den Punkt auch noch die Tabellenführung wieder Atletico abgenommen. Dank, der, ich glaube, zwei mehr erzielten Tore. Also immerhin. Aber ja, was erwartet Camp Nou jetzt? Ja, ja, jetzt ist ja Barcelona mal wieder irgendwie zurück in der Spur, mehr oder weniger ja. zumindest von den Ergebnissen her. Ja, Naja, naja. <lacht> letzte Saison gab es im Camp Nou auch einen 1-0-Sieg. In San Sebastian gab es einen 2-2. Also ja, ich glaube schon, dass irgendwie die Basken da ein 1-1 oder so mhm. mitnehmen können.
1: Ich traue es ihnen auch zu. Mhm. Sie sind halt sehr spielstark. Also zwei Mannschaften, die halt lieber mit dem Ball spielen als ohne und die gern den Ball haben, von daher könnte ich mir wirklich, auch wenn beide natürlich auch wieder platt sein werden ein bisschen, aber mhm. zumindest spielerisch sollte das ähm, ja ansehnlich sein, also ich als neutraler Fußballfan würde ich mir das echt sehr, sehr gerne anschauen oder würde ich jedem empfehlen, sich das Spiel anzuschauen, einfach um zu sehen, wie beide Mannschaften da agieren, weil wie gesagt, beide wollen eigentlich nach vorne spielen, können nach vorne spielen, sollen nach vorne spielen und werden hoffentlich nach vorne spielen, mhm. denn ein mauerndes Real das kann man sich nur schwer vorstellen, auch wenn du ja. natürlich davon ausgehen musst, dass Barca mehr vom Ball haben wird, aber ja. bin gespannt, wie, wie, die, wie der Approach ist, der, der Basken. Ja. ja.
0: 21 Uhr ist es am Mittwoch, da kommt es dann zum kleinen Spitzenspiel in der Liga. Aktuell trennen die beiden ja, was sind das, neun Punkte, aber eben auch zwei Spiele, die mhm. Real Sociedad mehr hat. Also da auch ein bisschen so die Big-Point-Chance für Barcelona. Ja. Trotzdem werde ich Real Sociedad die Daumen <lacht> drücken. Brauchst du nicht versuchen. Ja, aber es mal, ist,
1: wie du schon sagst, ne, es ist eine große Chance da oben. Äh, ranzukommen, weil man eben einen von da oben ein bisschen äh, ja. Ja, mit dem Lasso einfangen kann, sag ich mir, weil mhm, wenn du das ja. gewinnst und dann deine beiden Nachholspiele, die dann irgendwann mal sind, dann mhm. schnupperst du halt voll oben mit dabei ne? ähm, ja. von daher eine große Chance für Barca tatsächlich Heimspiel, musst du natürlich gewinnen als FC Barcelona, ganz klar, egal wie der Gegner heißt und wie die Tappel Situation ist ja,
0: ja guck mal weiter nach Europa. Jetzt hat man gesagt, Real Madrid 70 Prozent, Atletico 50 Prozent. Was sagst du denn bei Barca gegen PSG?
1: 50-50 für mich, auch. absolut. Ja,
0: Hat auch Kumann
1: so gesagt. Ähm, oh. Zitat Ronald Kumann ist für ihn auch ein 50-50-Duell. Schließe ich mich mhm. komplett an. Ich muss ehrlich sogar sagen, ich bin erleichtert, so blöd das klingt. Weil es ist ein 50-50-Duell. Aber ich hatte Schiss vor Liverpool und dem FC Bayern München. Mm, nee, okay. Weil gegen die wäre Barca sowas von ausgeflogen. Da bin ich mir sehr sicher. Ja. Zumindest wären sie klare Außenseiter gewesen. Und man hat mm. ja in der Vergangenheit gesehen, diese beiden Teams liegen dem aktuellen alten, müden Barca nicht. Die kaufen dir komplett mm. den Schneid ab. Die überrennen dich und dann auswärts in München in Liverpool. Ich will gar nicht dran denken. Von daher hatte ich wirklich einfach nur... Ja, Schiss, die beiden zu bekommen und dadurch, dass es die beiden nicht sind, nehme ich das Los sehr dankend an, auch wenn es wie gesagt 50-50 ist. Gut. Ja, ich
0: werden natürlich wieder große Erinnerungen mhm. wach. Uh, unser Ray, der Kim-André Vives, war ja auch damals dabei beim legendären 7-1 im Camp Nou. 6-1. Was war das in der Schluss? 6-1, genau. Mhm. Sergi Roberto da noch irgendwie das Ding noch gelungen und dann die hat man Remontada, PSG doch noch ne? rausgeworfen. Ja. Die Remontada. Oh, das das auch so dramatisch. Diesmal wird da gleich die Frage, Neymar ist ja noch verletzt, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm wie befürchtet. Also können es noch schaffen oder was hast du gehört schon?
1: Ähm, PSG hat nur gesagt, sie scannen ihn nochmal in 20 Stunden glaube ich, haben sie äh, mhm. per Pressemitteilung rausgehauen. Also er wurde gestern ganz schlimm umgetreten. Ich habe die Szene gesehen. Mhm. Ein krasses Tackling. Ja, der Spieler will zum Ball, aber er erwischt ihn voll. Und ähm, wie immer bei Neymar, ich glaube, der hat Knöchel aus, weiß ich nicht aus was, die, die knicken immer sofort um. Das ist mir schon so oft aufgefallen bei Neymar, mhm. dass er voll oft natürlich hart gefault wird, klar, mhm. aber dass es ihn dann immer voll bitter und unglücklich am Knöchel erwischt und immer der Knöchel auch umknickt direkt. Also es sieht schon bitter aus, die Verletzung hat er gefühlt wirklich schon, schon achtmal bei PSG allein gehabt. Ähm, mhm. Wir hoffen natürlich ähm, nichts Schlimmes, also dass er vielleicht nur ein paar Wochen oder dass es nur ne, eine weniger schlimme Blessur ist mhm. und dass er dann logischerweise bei dem großen Duell Messi gegen Neymar mitwirken kann, denn das mhm. hat es ja wirklich in sich. Also nicht nur die Rückkehr von Neymar erstmals aus seinem Wechsel zu PSG ins Camp Nou, brisanten natürlich auch deswegen, weil ja. er weil er neulich die Aussage getätigt hat, er ja. möchte in der nächsten Saison mit Messi zusammenspielen. Ja, also, dass... da wollte ich
0: jetzt schon sagen, wechselt Messi nicht im Winter nach Paris? <lacht>
1: äh, nein. nein, ich nein. denke nein. Ähm, ich finde es wirklich brisant, spannend, sportlich, ja. attraktiv. Es hat ja, tolle Geschichten rundherum, sofern Neymar nicht ausfallen sollte, logischerweise. Ja. Mhm. Ähm, aber das Spiel ist ja auch erst im, im oder die Spiele ja. sind ja erst Ende Februar, Anfang äh März. Genau. Also selbst wenn er jetzt eine Verletzung hat, es wäre ja erst in zwei, zweieinhalb Monaten, ja. von daher bis okay. dahin sollte er dann hoffentlich fit sein, so, selbst bei Verletzung. Also ja. das, das ist knackig, das Duell. Ja.
0: Du hast auch äh, gesagt, du bist erleichtert über das Los und das kann man natürlich auch verstehen, weil we, selbst wenn Barca ausscheiden sollte, ja, passiert gegen PSG, nicht schlimm, jetzt Fokus auf La Liga und da konzentriert, dann hat man weniger Doppelbelastung, kann auch ein Vorteil sein, wenn Real gegen Atalanta ja. ausscheidet, oh, schon wieder Achtelfinal aus, Blamabel und äh, ja. Ja gut, Blamabel
1: das, und so ist es bei Barca auch. Naja. Nee, natürlich, absolut. Ähm, ja, Du musst natürlich damit rechnen, nochmal 50-50 Chance, klar, wirf die Münze, schlechter Tag in Paris, den gab es auch in der Vergangenheit, mhm. dann bist du raus. Das Blöde ist natürlich, dass das Rückspiel in Paris ist, ne? mhm. dadurch, dass Barca Zweiter ist, haben sie erst das Heimspiel zu Hause. Ja. ja. Also auch da ein kleiner Nachteil von mir aus, kann man sogar sagen, 52 zu 48 durch das Rückspiel in der Fremde. Ne? Mhm. Ähm, ja, Alle Augen logisch auf Neymar und Messi, das, ich finde es übrigens spannend. Ich habe es einem Kumpel geschrieben, dem, dem Miguel, ein Freund von mir, der auch Barca-Fan ist. Im Endeffekt will PSG natürlich äh, Messi im Sommer in die mhm. Hauptstadt lotsen. So. Mit natürlich dem Argument, ja bei uns kannst du eher die Champions League gewinnen, weil ne, Barca Jahr für Jahr mhm. gescheitert und schlecht und Projekt ist, ist schlecht und äh, keine Chance ähm, auf Europas Thron und bei PSG hast du den ja so. Und wenn Barca ja. jetzt aber PSG rausschmeißt, im Achtelfinale, welche Argumente hat denn PSG dann zu sagen, ja Messi kommt doch zu uns, um die Champions League zu gewinnen? Gar keine. Uff, ja. Das finde ich auch spannend, ja. also so ein bisschen einer der beiden Vereine mit Man City, der ganz groß um mhm. Messi buhlt und den kann Barca selbst im Achtelfinale rausschmeißen, um zu zeigen, ja schon mal hin, da ist die Chance nicht größer, dass du mit PSG die Champions League gewinnst, denn die mhm. haben wir selbst rausgeworfen im Achtelfinale.
0: Das ist so ein genau. bisschen... Schau mal hin, und die verlieren auch noch bald Mbappé nach Madrid. Genau. Also warum willst du nach Paris? Ja. So, so ein bisschen, das hast du jetzt gesagt, ja. Aber ich, ich finde das
1: wirklich diesen, diesen Blickwinkel recht spannend, dass du eben einen ja, ja. Messi-Buhler quasi rauskicken kannst das und die recht. Chance verringerst, dass Messi zu denen geht. Das, das finde ich recht. Spannend.
0: Ja, und irgendwie kann ich mir Messi, wenn, dann auch weniger in England, äh, Manchester und Regen vorstellen, Echt? Und wenn, dann eigentlich eher in Paris nee, ich und eben bei Kumpel Neymar. Aber, ja, aber ich
1: glaube, er will, also hm. Pep, ne? hm. ich glaube, das ist der Pull. Von daher muss ich auf Gladbach hoffen. Also <lacht> Barca muss PSG rausschmeißen und Gl die Gladbacher, das wird schwer. Ja. Äh, Man City schwer. und dann ist Barca weitergekommen, als die beiden, die Messi wollen. Und dann, ja, ja. welche Argumente
0: hast du denn dann? Dann kann er natürlich da bleiben, ne? Ja, ja, klar. Da ist natürlich noch einiges offen. Dazu auch noch eine Frage, wenn wir schon so in die Zukunft schauen. Unser Hey, der Kim andre hatte uns noch eine Frage gestellt auf Patreon. Kann natürlich jeder andere Patreon auch. Da kam bisher, oder jetzt kam eben nur vom Kim andre Der hat gefragt, oder festgestellt, oh, Haaland ist ja jetzt in Katar, verbringt dort seine Rehabilitation. Spricht er vielleicht schon mit Xavi? Was meinst du, könnte da was gehen? Ähm,
1: hm. Das glaube ich nicht. Ähm, da sind mir zu viele Variablen und äh, ja, zu viele Mutmaßungen drin. Ähm, hm. Erstens ist ja Xavi nicht mal Barca-Coach, da würde man ja schon voraussetzen, dass er designierter ja. neue Coach ist. Dafür müsste ja Font erstmal gewinnen, die Wahl, das kann man ja überhaupt nicht abschätzen. Laporta kandidiert ja. jetzt auch, also da ähm, ist ja auch alles möglich und dann ne, weiß man ja auch nicht ähm, Xavi hat zwar eine Barca-Klausel im Vertrag das hat Xavi glaube ich selbst zugegeben und auch Font mhm. hat das erklärt aber das ist so viel Zukunftsmusik und selbst wenn, mhm. selbst wenn man sagt ja okay die Chancen liegen da gut ja mit welchem Geld sollst du denn den kaufen? Barca ja, ist ja komplett blank, genau. blank also von daher ne, nochmal on top schwierig und dann glaube ich auch nicht, dass Haaland im Sommer schon wechseln wird, unabhängig von Barca oder sonst wohin. Also ich glaube, der bleibt glaub mindestens noch eine Saison bei Dortmund. Ja. Und dann Auch ja. weil
0: Dortmund ja auch so ein harter Verhandlungspartner ist. Die haben ja Lewandowski damals äh, so lange behalten, bis er vertragsfrei war. Sancho jetzt nicht hergegeben im Sommer. Also die Wobei auch ja, wenn,
1: dies, wenn das mit der Klausel stimmt, haben die ja die keine, also kein, da kannst du ja nichts machen. Das ist ja wie bei Neymar. Ne? Ja, gut, wenn es die Klausel gibt und der Spieler will, ja davon Gebrauch machen ja. und ein Verein zahlt die, dann ist der Spieler weg. Aber ob die Klausel existiert, das kann ich nicht einschätzen. Klar, mhm. die Medien schreiben es immer wieder, aber mhm. ultimativ wissen können wir das nicht. Von daher, ja, auch und da spekulativ. Ne? Ja, genau.
0: Okay, jetzt hat man schon Barca soweit und Real Sociedad. Da gucken wir auch noch kurz drauf. Die haben auch ein nettes Los bekommen. Stimmt. Richtig, Manchester knackig.
1: United. Total. Brutal, also natürlich sexy als ähm, ja, La Liga-Fan und neutraler Fußball-Fan, aber ganz ehrlich, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass sie einen leichteren Gegner haben, damit sie weiterkommen hm. können, denn gegen Man United sind sie für mich ja. Ja, nicht klarer Außenseiter, das will ich jetzt nicht sagen, weil Man U ist dazu launisch auch und die kannst du hm. ja auch immer mal schlagen, aber trotzdem, ja, nicht der Favorit, ne.
0: Ne, Real Sociedad ist da jetzt auch nicht in La Liga so, die absolute Topmannschaft, die ständig hier Atletico, Barca und Real Madrid vor ganz große Prüfungen stellt, da gab es dann doch eher Niederlagen als mal unentschieden, deswegen ist mein Tipp für Mittwoch, glaube ich, auch ein bisschen zu optimistisch, aber <lacht> ja, ich glaube, die Basken hat es da hart getroffen, aber gut, dann können die sich eben auch dann bald auf die Liga konzentrieren und gucken, dass man da vielleicht mal den Champions-League-Ticket ja. Champions sich sichert, weil ja. letztes Jahr sogar die Europa League plötzlich in Gefahr nach einer schwachen Rückrunde, ja. aber am Ende doch noch hat es gereicht.
1: Das ist halt immer die, die, die Sache ne? für die Mannschaften, die europäisch spielen. Natürlich willst du so weit kommen wie möglich. Alle wollen das, klar, aber gleichzeitig, wenn du ausscheiden solltest recht früh, gibt dir das halt die viel bessere Chancen in der Liga, Eben ähm, bis zum Ende oben mitzuspielen und dann die Chancen da zu wahren, ne, deine Ziele zu erreichen. Ja. Das gilt für Barça, für Real Madrid, für Atletico natürlich, aber auch, eben auch für Real Sociedad. Denn nochmal, die mhm. gehen komplett am Zahnfleisch. Das merkt man ja auch. Auch viele Verletzte gehabt. Ne. Silva war jetzt, glaube ich, zweimal sogar schon verletzt, euer Sabal aktuell ja, verletzt. Genau. Das sind ja, ja unersetzliche Spieler für die. Ja. Ähm, von daher, ja, Fluch und Segen wäre so ein so Aus gegen Man United. Ne? Ja. ja mal schauen.
0: Okay, dann haben wir jetzt schon vier Europapokal-Teilnehmer abgearbeitet. Bleiben noch drei. Das kommt gleich alles nach einem Break. Vierter Champions-League-Teilnehmer ist der FC Sevilla und wieder hast du richtig getippt an diesem Spieltag. Gegen Getafe hatte ich gedacht, es gibt ein schönes Unentschieden. Es sah auch sehr, sehr lange danach aus und in der 81. Minute musste es dann auch ein Eigentor sein von Getafes Chater, der da Sevilla den Sieg beschert hat. 1-0 für die Andalusier, so wie du getippt hast, aber ein schöner Kick war es nicht. Nee. Nee. nee, schön ja, war es nicht. Zusammengefasst, ja, gut. Ich weiß gar nicht, was ich da noch so sagen soll. Ja, das war irgendwie, es, es, auch die Abschlüsse waren ausgeglichen, 8 zu 8. Ähm, es zeigt sich auch mal wieder, Getafe ist ja. weiter die schwächste Offensive in der Liga mit ersten neun Treffern. Unglaublich. Kunde hatte immerhin noch so einen Freistoß auf der Linie abgewehrt, aber am Ende, boah, wird keiner sich an dieses Spiel gerne erinnern wollen. Nee vielleicht darum auch Grund äh, ein Grund mehr für Sevilla vorauszuschauen, Duell mit dem BVB.
1: Ja, äh, kurz noch zum Retaffe-Spiel. Das Tor das passt natürlich auch, ein spätes Tor durch ein Eigentor. Ne? Also passend zum, zum Spiel, eigentlich das 0-0 war fast schon vorprogrammiert, da war wirklich sehr, sehr wenig War mein groß. Tipp. 1-1 hattest du. nicht 0-0. Naja, ja, ähm, aber das 0-0 hätte wirklich auch gepasst und das ist ja auch dieses typische Retaffe-Ergebnis, ist ja wirklich die Null steht auf irgendeiner der beiden Seiten oder auf beiden Seiten. Mhm. Ne? Und dann ja, ja ein, ein Ball reingeflogen. Also das 0-0 wäre folgerichtig gewesen. Von daher Mantel des Schweigens über dieses Spiel generell. Aber für Retaffe gehen natürlich geht die schlechte Serie weiter. Ich glaube, die haben jetzt sieben Spiele nicht gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Also die sind richtig, richtig mhm. schlecht drauf. Und ich kann es mir nicht erklären, warum. Ich habe es in der letzten Folge schon mhm. gesagt. Ich hätte gedacht, dass die oben mitspielen, so wie letztes Jahr, also so Top 6, ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt, weil ja eben ne, sie nicht international spielen müssen und eigentlich ja. da topfit sein müssen und ihre müden Gegner überrennen sollten, so wie sie es eigentlich machen, mit Pressing und, und ja,
0: Kampfeskraft. Aber ja. viel ist da nicht. Und da der Borderlast-Zauber vielleicht auch mehr und mehr verflogen oder man weiß jetzt, wie sie spielen: 25% Ballbesitz und das wieder. Also Echt zu wenig. Aggressiv, aber das war es dann auch schon. Ja,
1: das ist ja, kurios. Naja, gut. Ja.
0: Champions League. Yes. Uh,
1: Sevilla Dortmund. BVB. Schick. Soll ich wieder das Wort 50-50 sagen oder haben wir dann einen leichten Favoriten?
0: Ich ehrlich gesagt Ach. nicht.
1: Ja, du, hast, du siehst nein. Dortmund vorne oder was?
0: Eigentlich schon, weil ich Sevilla immer noch zu viele Offensivprobleme sehe, dass da keiner so richtig her hervorsteht. Ja. Auch jetzt De Jong hat wieder ein paar vergeben. Ja. Siri war jetzt mal ganz gut in Form, aber auch nicht. Ocampo ist noch nicht so richtig da. Bis Februar kann viel passieren, ja. auch Haaland muss dann erstmal wieder fit sein, aber eigentlich muss das schon der, der BVB ordentlich lösen, wenn sie denn mal wieder Bock haben und nicht wie gegen Stuttgart. <lacht> Na, darum soll es hier nicht gehen, also ja. eigentlich würde ich auch eher 70-30 für Dortmund Boah, sagen.
1: Nee, auf keinen, nee, da halte ich dagegen. Ich bin nee. bei 55-45 maximal, mehr ja. gebe ich ihnen nicht. <lacht> ähm, okay. Ich muss sagen, der BVB <lacht> ist natürlich die talentiertere Mannschaft, also Spielstärker, ja. hat, hat ähm, tolle Spieler, und an guten Tagen können die auch jeden mit, keine Ahnung, 3-1, 4-1 aus dem Westfalenstadion schießen, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ne? Also so einen Tag haben die drin. Jetzt aber der Trainerwechsel, sehr viele Variablen, mhm. Lucien Favre ist nicht mehr Coach, ähm, mhm. da, muss man, da muss man natürlich gucken, wie sich das auswirkt, ne? wie da aber die Mannschaft bis ja, Februar, März in die Spur findet unter dem neuen mhm. Coach Terzic. Von daher natürlich ja, viele Fragezeichen hinter der Mannschaft logischerweise. Und bei Sevilla weißt du eins, die hauen sich halt voll rein und machen dir das Leben schwer. Das haben wir, ja, gegen Real madrid hast du es gesehen, wobei da fand ich sie schwach, ehrlich gesagt. Aber es ja. super gut hast du es gesehen beim Spiel im Camp Nou, beim 1-1 ja. gegen Barca, beim Supercup gegen die Bayern. Ja. Da haben die die Bayern genervt. Klar hatten sie immer mal wieder Glück, aber trotzdem die Bayern in ihrer Hochphase in die Verlängerung gebracht und hatten sogar die Siegchance. Also die sind so, mhm. so super abgezockt und unbequem, Sevilla, ich könnte mir da auch irgendwie ja, ein blödes 1 1 -2 -2 oder so vorstellen oder mhm. 2 1 1 in die eine und die andere Richtung und dann fliegst mhm. halt wegen der
0: Auswärtstorregel raus, also sowas kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen bei der Partie. Mhm. Wird drauf ankommen, auch wie Ernst Dortmund Sevilla nimmt. Hat sich Jetzt auf Social Media hat sich schon mal gezeigt, dass sie den Gegner nicht so gut Oioioi. kennen. Da haben sie das falsche Logo genutzt. Da hatte ich auch schon Schwierigkeiten, als ich die Tikitaka-Tippgrafiken tipp grafiken gestellt habe, dass ich da genau das richtige Sevilla-Logo, da gibt es nur so leichte Unterschiede, nehme. Aber ja, dem BVB ist es passiert, uns zum Glück nicht. Hat auch dann ganz freundlich der FC Sevilla in gutem Deutsch geantwortet. Ja, danke, stimmt. danke, wir freuen uns auch. Aber das hier ist unser richtiges Logo passiert. Das stimmt. <lacht> ja. Ich glaube, im Februar wird das dann anders aussehen. Ja. Da wird Dortmund dann den Gegner ganz gut kennen. Das, das glaube ich auch. Also
1: nochmal für mich auch ein super, super spannendes Spiel. Auch eins der, mhm. dieser Spiele, auf das ich mich auch als neutraler Fan natürlich ultra freue. Neben ne? Natürlich mhm. Barça, PSG, Atletico, Chelsea, aber eben auch Sevilla, Dortmund. Mega leckeres Spiel, wie übrigens auch, finde ich, Leipzig, Liverpool. Auch mhm. wenn wir über dieses Spiel jetzt hier nicht groß sprechen werden, weil kein Spanier beteiligt ist. Aber das ist wirklich auch ein klasse Spiel. Ja. auf das ich mich mega freue, also leckere ja. sexy
0: Nadelsmann, Partien. Nadelsmann Klopp vers mhm. verspricht schon mal einiges, Tempo-Fußball. Ja. Ja. ja, absolut. Da mal schauen, Porto Juventus, ja, ich glaube auf Porto haben viele sich ein bisschen erwartet, erhofft, war wäre auch mein Wunsch gewesen, aber auch aus Traditionssicht und Pepe Militao mal wieder gegen ihre ex clubs Kasmiro sowieso, Lazio Bayern sollten auch dann die Bayern lösen ist ja, jetzt nicht das absolute Dusel los äh, ja gab es ja kein Dusel los oder dieses nee, Jahr das ist ich. ja das da war kein
1: ja, das sind nur schon
0: gut besetzt gut
1: besetzt aber tatsächlich ja. würde ich ja, sogar bei La zu Bayern sagen das ist die, die klarste Sache von allen hm. würde ich schätzen Na,
0: City vielleicht noch gegen Meinst Gladbach ja.
1: was doch Gladbach gegen wie Real gesagt Gladbach nämlich.
0: ist ja jetzt auch schon langsam die Luft raus was war denn das die Luft so, die ist ja wieder Februar drin bis Ende Februar <lacht> ja, klar, aber da ist halt auch diese Anfangseuphorie oder diese gute Start in die Saison halt verflogen, das kommt bestimmt wieder, Marco Rose ist ja ein guter, aber ich glaube, bis dahin werden sich wieder ein paar Naturgesetze etabliert haben, oh. dass dann vielleicht wieder nicht Real Sociedad oder Bayer Leverkusen in der Tabelle ganz vorne sind, sondern dass sich dann auch City wieder hochgeboxt hat und dann könnte das auch deutlich werden. Bin ich Für gespannt. Lachbach. Okay, ja. bin ich gespannt. Ja, dann bleiben noch zwei andere Europapokalteilnehmer. Ich glaube, Villarreal war ja schon vorzeitiger mhm. für die nächste Runde qualifiziert. Treffen jetzt auf, wo steht's? Auf Salzburg.
1: Mhm. Unbequem. Die, haben, die ja. haben Atletico und Bayern gut genervt. Vor allem, ich mhm. erinnere mich ans Spiel im Wander, Metropolitano 3-2 für Atleti, aber da hat Salzburg mächtig ja für Trubel gesorgt und richtig gut mitgespielt, zweimal ausgeglichen und Atletico am Rande des Punktverlust gehabt. Mhm. Also das ist auch für, für Villarreal sehr, sehr unbequem
0: und auch schwierig, finde ich. Ja, mal gucken, ob dann auch noch Schobberschlei da ist. Könnte ja, auch ein Verlust stimmt, sein, wenn der zum der, anderen rb Club geht. Ja, aber. das ja. stimmt, das stimmt. <lacht> Egal, Via Real, da gab es jetzt am Wochenende mal ein Unentschieden und das war dann doch endlich in Anführungszeichen das erste für Real Betis. Also lagen früh zurück, Paul Torres sich dann nach einer Ecke hochgeschraubt und irgendwie in drei Meter Höhe da in der fünften Minute das 1-0 gemacht für die Gäste. Aber dann eben noch ein Golasso, noch so ein Kandidat für Tor des Spieltags an diesem Wochenende eigentlich vergleichbar mit dem Volley von Antoine Griezmann, glaube ich, weil Aitor Rubial mhm. war es, so der Ball schön runtergefallen auf ihn, er war rings um ihn herum, viel Platz, kein Gegenspieler, weit und breit und dann Volley genommen in den Winkel, lecker.
1: Ja, also ja. ich kann mich nicht entscheiden, welches das Tor unseres äh, unserer Episode ist, das war wirklich grandios, toll gemacht, super Schuss, ein echtes Colasso. Ähm, ja, also definitiv in der Auswahl. Eins, zwei haben
0: wir schon genannt, ne? oder haben wir alle drei genannt? Ich bin ja, nicht zwei erkannt. haben wir schon, eins kommt noch. Ja, eins kommt noch. Ein, eins mit noch einem besonderen... Touch. Eine besonderen Geschichte dazu. Yes. Touch, genau. Ja, wir real jetzt nur äh, vier unentschiedenen Folge. Kubo durfte mal von Beginn an spielen, ihm ist aber nicht so viel gelungen. Also ein schüsschen in Keepers, 75-prozentige Postquote. Am Ende gab es so, oder irgendwann in der zweiten Hälfte, so einen Hackentrick, wo er mal was versucht hat. Das mm. hat dann zu einem Torschuss geführt, aber das war es eigentlich auch schon. Also... Ne? da muss noch mehr kommen. Una Emery hat ja gesagt, er muss mehr an seinem, an seinem Abschluss arbeiten, so im letzten Drittel die Entscheidung. Das muss noch ein bisschen besser werden. Mal gucken, was das noch wird. Fahren fort mit Granada, oder? Yes. Die haben einen ebenso hammerlos in der Europa League mm -hmm. erwischt, auch wenn Real Sociedad jetzt mal bei Napoli in der letzten Minute noch einen Punkt geholt hat. Aber jetzt Granada gegen Neapel fährt ins Diego Maradona-Stadion Du ich und da mal schauen, ob das Märchen von Granada, wie gesagt, erste Saison international dabei, noch weitergeht. Ja, stinkt mir ehrlich gesagt auch das
1: los. <lacht> ich, würd, ich wäre nicht überrascht, wenn alle drei Spanier in der Euroleague rausfliegen und wenn alle Spanier in der Champions League weiterkommen würden. Würde mich überhaupt nicht überraschen. Also auch dafür Granada richtig, richtig schweres Los, Napoli. Ähm, ja, undankbar. Klar, du willst natürlich gegen tolle Mannschaften spielen, logisch. Aber du willst ja auch weiterkommen und die Weiterkommenschancen sind, sind äh, ja, sehr gering. Ähm, von daher ja, nervt mich das ein bisschen, weil wenn man überlegt, welche anderen Gegner sie haben könnten. Ne? Da war noch HPOL dabei und keine Ahnung, Molde, mhm. FK und wer noch. Jo. Ganz ehrlich, mit spanischer Brille hätte man schon lieber so einen Gegner gehabt.
0: Ne? Ja, Eigentlich ja notfalls auch IB oder... Ja. Stimmt, Ja. Ja, das wird eng für die. Am Wochenende hat es eben zu einem 1 0 sieg gegen Elche gereicht. Da war auch wieder spannend. Der Kommentator hat wieder Elche gesagt. <lacht> <lacht> äh, nein, es ist Elche. Ja, Und da war es dann Luis Suarez. Bitte?
1: Ja, es sind nicht die Tiere. Ja. <lacht> es sind nicht die Tiere. Also, ja. Hm.
0: Ähm, ja, Luis Suarez hat da das Tor gemacht, aber viel mehr gibt es von diesem Spiel der an auch. Der andere bitte. Luis Suarez. Der andere, ja, ja, nicht der von Atletico, der war zwar nicht zu sehen im Di Stefano, aber hat nicht schnell den Verein gewechselt, nee. 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 Granada jetzt siebter wieder in La Liga, für Elche den Aufsteiger ging es wieder ein bisschen nach unten, Platz 13, trotzdem steht man da noch, drei Punkte vor der Abstiegszone, das geht schon, man hat ja auch ein Spiel weniger, also da Elche wie Cadiz noch ganz okay gestartet in die Saison. Jo, Jo. Dann, was war denn noch? Wir hatten nur noch ein Tor des Spieltags. Ich scroll mal und such mal. Ah ja, da. Mhm. Genau, es gab ja noch, es war soweit, Huesca, endlich der erste Saisonsieg. Ja. 1-0 gegen Alaves und das nicht nur durch ein Golasso, sondern auch noch durch eine schön ja, traurige Geschichte oder wie ja. man es nimmt ja, sch dazu. Schön war die
1: Hommage oder die Erinnerung, ja. aber traurig war der Anlass, ne? so kann man
0: es glaube ich ja. sagen. Ähm. Ja. Und Tiverus ist es geglückt. Er hat gegen Alavis da in der 66. Minute das Tor des Spieltags vielleicht äh, erzielt. Auch so eben vom weg einfach abgezogen und dann in den Winkel das Leder gehauen. Sehr schick. Ja, und dann hat er sich beim Jubel in den Stutzen gegriffen, seinen Schienbeinschoner rausgeholt. Dort war ein Bild von einer älteren Dame, seiner Oma. Denn die liegt aktuell Corona-bedingt im Krankenhaus. Also soweit wir wissen äh, lebt sie noch? Es ist da wohl noch nichts Schlimmeres passiert, aber er hat eben sie dadurch gegrüßt und man hat auch gemerkt, er hat dann so in die Kamera noch gerufen, auch wenn man es nicht gehört hat, aber so an seinen Lippen konnte man ablesen. Te amo. ich liebe dich. Also da eine schöne Hommage mhm. an seine Oma. Auch noch Tränen, glaube ich, so ein bisschen sich verdrückt danach ja. beim Jubeln und natürlich noch mehr emotional gewesen, weil endlich Wesker erster Saisonsieg im 13. Saisonspiel. Jetzt hat man die rote Laterne an Osasuna abgegeben.
1: Ja, ja wir Drücken dann natürlich die Daumen, dass der, dass der Oma da am Ende des Tages, ähm, dass er das übersteht, ne? logischerweise. Mhm. Also er hat auch gebetet, hat, hat sich bekreuzigt, dementsprechend ähm, ja, ja. hoffen wir da das Beste, dass nichts Schlimmeres bei rumkommt und dass er diese, die Covid-Krankung ähm, übersteht. Ja, ein bisschen trauriger Anlass, aber natürlich, ähm, oder, oder auf trauriger Hintergrund, aber freudiger Anlass, denn der Anlass war eben sein Tor und eben sein, der erste äh, Saisonsieg von Huesca. Den mhm. ich getippt habe, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich muss es dir einfach nochmal unter die Nase reiben, ja, nachdem hier ja. bei Twitter immer steht, noch führt ja. Alex Drüger, nee, der ja. führt ja weiterhin noch und, ja. <lacht> und thront auf dem ersten Platz. So, von daher kannst du mhm. die Tweets noch. Schreiben, wie du möchtest, und Wurden wie du möchtest. Ich ja bleib ja Erster.
0: So. Ja, und das auch. De der Spieltag geht mit 4 <lacht> zu 2 an dich. Also Gesamtführung jetzt auf 46 zu 43. Ja, noch ausgebaut.
1: Kurioserweise mhm. sehe ich dazu gar keinen Tweet. Das verschweigst du unseren Ja, ich Followern. warte noch
0: auf das Montagabendspiel. Ja, das ja, 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 Kallis, ja. Auch wenn wir da beide mhm. aufs Heldersieg getippt haben. Mhm. Das da, musst du da. jetzt natürlich sagen. Nee. Ja. Äh, ja, klar. Macht Sinn. <lacht> Ja. <lacht> Macht Sinn. Ja, heute Abend wird da eben nochmal gespielt. Es gab dann am Wochenende auch noch kurze Erwähnung wert. Endlich die ersten Tore von Sean Weismann. Ist ja von äh, den Wolfsbergern nach Spanien gewechselt zu Real Valladolid. Direkten Doppelpack erzielt gegen Osasuna und dadurch jetzt eben Osasuna nach unten durchgereicht. Die haben jetzt seit ihrer Jahrhundertfeier, ähm, ich glaube in den sechs Spielen danach nur einen Punkt geholt. Mhm. Ja und dadurch jetzt irgendwie Tabellenletzter. Aber super ja. eng
1: alles, ne? muss man ja auch sagen, also mit elf Punkten letzter, das ist ja so mhm. tragisch, ist das ja gar nicht, wenn man beispielsweise auf die nee. Bundesliga blickt, ne, wo Schalke, ich glaube, drei Punkte hat, ja, also stimmt. in La Liga ist halt Zum alles Vergleich,
0: Valencia ist elf, dann hat 14 Punkte, genau. also drei Punkte mehr.
1: Genau, also mhm. mit einem Sieg kannst du da irgendwie acht Mannschaften äh, fast schon überholen oder zumindest ins Mittelfeld aufschließen, also von daher, letzter klingt genau. natürlich so unschön, aber in dem Fall ein Sieg und schon bist du da genau. unten wieder recht schnell raus oder weiter oben, also mal. Yo.
0: Gucken wir noch kurz voraus, jetzt eben wieder englische Woche, zumindest für die vier Supercupa-Teilnehmer. Da noch kurz die Daten für euch. 13. bis 17. Januar wird der spanische Superpokal ausgetragen, angeblich diesmal in Andalusien, also nicht mehr vorerst nicht mehr Saudi-Arabien Corona-bedingt. Da dürfte es bald die Bestätigung geben. Da sind dann eben Real Madrid, Real Sociedad Athletic, Club und Barcelona im Einsatz. Noch steht nicht fest, in welchen Halbfinals. Mhm. Das wird spannend, da parallel geht dann auch schon die Kuppen der Reilos, da sind die ersten Erstligisten jetzt schon am 16.12. rund im, im Einsatz, haben dann noch um den 6. Januar noch ein zweites Spiel, die Supercopa-Teilnehmer da noch nicht, greifen dann aber um den 19. Januar alle vier supercopa teilnehmer in der Copa del Rey ein, also da geht es dann auch da los, Champions League ist ja erst Mitte Februar, Ende Februar, bis dahin wird auch die Copa durchgehen, da habt ihr jetzt nur schon mal die Termine ja. gehört. Und Was die, tippt man denn jetzt, für, bitte?
1: Äh, ich wollte noch kurz zur Copa del Rey sagen, ähm, das sind ja die, die paar, also man spielt ja am Anfang erst gegen niederklassige Mannschaften, ne? muss ja. man dazu sagen, also hier ja. kein keine Ahnung Sevilla gegen Betis Derby oder nee, so, nee. sondern erstmal hier die dritt-, viert-, fünft- Zwölftligisten gefühlt aus dem Weg räumen, ne? so ein bisschen. Ja, oh, dritt und viert. Ja, dementsprechend ja, also keine super sexy Begegnung. Eher Mannschaften, von denen man im Leben noch nie gehört hat, obwohl ich eigentlich schon von sehr, sehr vielen Mannschaften gehört habe. Mhm. Aber wenn ich hier so gucke, ja, das Real Valladolid spielt gegen CD Canto Luaga. <lacht> Kurios, ne? Genau. Huesca, Huesca gegen Marchamalo. Also, Marchamalo klingt ja. wie ein Getränk. Ja, also von mal daher. Nummer zwei, Marchamalo. Ja. <lacht> ja, also <lacht> so viel dazu, ne? Die Granden ja. Real und Barca haben noch ein bisschen Pause. Das tut denen auch mal gut, muss man ehrlich sagen.
0: Jo. Genau. Jo, gibt ab, noch genug Spiele. Gibt noch genau. Was tippst du denn Dienstag und Mittwoch? Äh, 2-0 Real Madrid und
1: ich hoffe auf ein 2-1 Barca
0: ich hätte auch schon 2-0 getippt für die Königlichen und denke, es könnte ein 1-1 im Camp nur geben, aber natürlich auch sehr optimistisch.
1: Naja, überraschen wird es mich nicht, aber da, die, bei mir tippt natürlich die Hoffnung ein bisschen mit, ähm, ja. wenn ich natürlich davon überzeugt wäre, dass es unentschieden geht, dann würde ich auch unentschieden sagen, aber ich ja. neige mal, Messi hat jetzt ein schönes Tor geschossen ein bisschen. Da Was das zweite erst aus dem Spiel heraus in der Saison oder das dritte, weiß ich gar nicht. Aber auf Boah. jeden Fall wird ihm das gut tun, mal keinen Elfmeter gemacht zu haben, sondern wirklich ein typisches Messi-Tor. Schöner, trockener Schuss, unhaltbar für den Torwart ins lange Eck. Vielleicht kann er das ja wiederholen und den Siegtreffer auch gegen Real Sociedad zum 2 zu 1 schließen. Genau. genau.
0: Gut. Dann sind wir eigentlich so gut wie durch. Nochmal der Hinweis an unsere Patreons. Tassen yes. sind in Produktion. Wer auch eine Tasse will, aber kein Patreon ist, kann uns gerne eine E-Mail an die tiki -taka at gmail.com schreiben. Also einfach tiki -taka zusammen. Das ist so unsere E-Mail-Adresse. Uns Gibt es auch in den, auch den Shownotes übrigens. Ist die verlinkt, die Show, e Ja, die steht auch da unten dann genau, in den, in den, den Texten, Beschreibung. Genau. Ähm, Tassen sind jetzt in Produktion, bei den T-Shirts wir, legen wir jetzt dann auch bald los, da haben wir jetzt auch schon die ersten ihre ja, entsprechenden Monatsbeiträge, sag ich mal, für gezahlt. Nochmal auch die Bitte oder der Wunsch auch von uns an die Patreons für unsere Extrafolge, die wir so in den nächsten paar Tagen aufnehmen wollen, die soll dann kurz vor Weihnachten online gehen. Schickt uns eure Fragen, was ihr schon immer mal ja. wissen wolltet, äh, Leberkäse mit oder ohne Butter drunter, was auch immer, lieber Wurst eher. Was? Ähm. Senf, oder? <lacht> das selber, alles, egal. <lacht> ähm, Butter gehört jedenfalls nicht dazu. So. Ja. Und was ihr sonst so wissen wolltet über bestimmte Erfahrungen, die wir auch in, beim Fußball schon so gemacht haben, also jetzt nicht unbedingt spieltagsbezogenes, was nach zwei Tagen schon wieder äh, erledigt ist, da sind wir gespannt, was so kommt. Eine Folge gab es ja schon und dann bald eben nochmal eine Patreon extra exclusive genau. xx Folge.
1: Also, mhm. wer kein Patreon ist und eine Frage hat, tja, dann müsst ihr eben Patron werden, logischerweise. Dann habt ihr solche Benefits. Also von daher ähm, ja, freuen wir uns über jeden neuen Unterstützer und wir freuen uns natürlich generell immer über, ja, über Fragen, über Hinweise, über Feedback logischerweise auch. Also wir sprechen natürlich immer über Fragen, aber auch Feedback generell einfach. Ne? Hinterlasst uns eine Nachricht, hinterlasst uns logischerweise sehr, sehr gerne eine Rezension ähm, mhm. bei Apple beispielsweise oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, gebt uns ein Sternchen oder ein bisschen Feedback oder abonniert uns etc., das hilft uns natürlich auch sehr, ne? ein bisschen da den Algorithmus zu verbessern und Apple zu zeigen, mhm. hey, das ist ein Podcast, der ist ja gar nicht so schlecht. Den hören die Leute gar ganz gerne. Schlecht. Darüber freuen wir uns auch auf. Auch. Mhm. So.
0: Und dann mhm. würde ich sagen, war es das oder? Ja, yes. ich hätte nur noch einen letzten Hinweis, zum Derby hatte ich auch was Besonderes am Wochenende, nämlich einen Gast in meinen Livestreams vor und nach dem Spiel, also dritte Halbzeit, da hatte ich einen Kumpel dabei, der ist Atletico-Fan, ja. ja, Schande über mich, sowas gibt's, also mit dem Olli <lacht> habe ich da noch über das Spiel geredet, da gab es auch ein paar interessante Fragen, das könnt ihr euch noch auf dem Real Total YouTube-Kanal anschauen, die dritte Halbzeit vom Samstag. Yes. Jetzt bin ich fertig. So, in dem Sinne wünschen wir allen Frohe Weihnachten, muss
1: man schon sagen, ist ja bald soweit, oh, Ist ja oh. gar nicht mehr so lang hin. Ja, für diejenigen, die ja. uns ne? ja. vielleicht bis dahin nicht hören, dem wünsche ich natürlich alles Gute. Bleibt gesund, bleibt zu Hause mhm. logischerweise. Oh, Ihr wisst das genau. alles, was da los ist, Covid-mäßig. Also hier mhm. keine Risiken. Es gibt ja eingehen. viel Fußball zum Schauen. Ja, zu viel, könnte hm. man sagen. Äh. Aber ja. So Wir haben es
0: halt geschafft. Ja, durchhalten, Alex. Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Servus.